1: What a picture.
2: Dans ce premier numéro de Burn After Screening, un podcast dédié au cinéma, né de notre impulsion de discuter autour des dernières sorties. Une idée totalement originale puisqu'on doit être le millième podcast à proposer ça, mais qui nous tenait à cœur afin d'avoir un espace pour échanger nos regards de cinéphiles billois. Pour cette première émission, nous sommes nombreux autour de la table pour revenir sur trois sorties qui ont attiré notre attention. Nous ne sommes pas à Barbie Land, mais pour présenter toute l'équipe, mettons-nous au trait d'un des films du jour This Barbie est capable de nous détailler les moindres recoins de Barbie c'est Barbie Jade, salut celle... Bonjour This Barbie aime tellement l'eau au cinéma qu'il ne s'empêchera pas de dire « Oui, mais Avatar 2, aujourd'hui, c'est Barbie ah. Stéphane !» Bonjour, Victor This Barbie risque de nous apporter un point de vue littéraire sur Ryan Gosling en Cowboy. boy c'est Barbie Juliette
0: Bonjour, c'est vrai <rire>
2: Vice Barbie va tenter de lier montage sonore et physique quantique, c'est Barbie Amori. <rire> bah, bonjour
3: Barbie Victor.
2: <rire> et enfin, vice Barbie va nous expliquer pourquoi filmer à Norvège est toujours très cinématographique. <rire> c'est ah. Barbie Sonia.
3: Bonjour
1: tout le monde.
2: Et maintenant passons au sommaire. Aujourd'hui nous reviendrons sur le duel tant attendu Le Choc des Titans. D'un côté, le biopic spectaculaire et austère sur le créateur de la bombe atomique Oppenheimer de Christopher Nolan, et de l'autre, l'arrivée en live action de la célèbre poupée Barbie dans une récréation pop signée Greta Gerwig. Il y aura donc fin existentialiste sur le poids des actes et leurs conséquences, je vous laisse deviner de quel film s'agit-il et nous reviendrons également sur un film norvégien qui a retenu notre attention, Seek of Myself de Christopher Borglip. Donc choisir le film qui inaugurera cette émission s'est avéré compliqué, Oppenheimer ou Barbie, ou Barbie Oppenheimer. Mais autant respecter la journée Barbenheimer comme nous l'avons fait pour la plupart ici, d'abord le film de Christopher Nolan qui nous mettra dans un état plus sérieux, ou pas, puis ensuite les joies, ou pas, des fêtes à Barbieland.
3: C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera... ...si les nazis ont la bombe.
4: Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini.
3: Allons recruter des scientifiques.
2: Oppenheimer est le douzième long métrage de Christopher Nolan, sorti trois ans après Tenet, thriller temporel qui réveilla également le box-office américain, tout en évoquant la menace nucléaire. Le nouveau film du réalisateur revient à un registre plus terre à terre, mais pas moins spectaculaire, pour évoquer la vie de G. Robert Oppenheimer, l'homme qui dirigea le projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale et ainsi créa la bombe nucléaire. Il est adapté du livre American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, de Kay Bird et Martin G. Sherwin. À la fois biopic historique et thriller politique vertigineux, cette superproduction ne nous a pas laissé indifférents autour de la table. Et pour commencer la discussion, je vais me tourner vers celui qui est un véritable Nolan bro, Amaury. Qu'as-tu oui, pensé de euh, euh.
3: Oui, tu as, as tout à fait raison, je fais partie de cette espèce d'extraterrestre un peu étrange qu'on appelle les, les Nolaniens. Euh, mais je lui reconnais quand même qu'il a certains défauts, et malgré tout, c'est des, des défauts que j'ai appris à, à comprendre. Et, euh, et petit à petit, euh, c'est un cinéaste qui, qui me passionne de plus en plus. Euh, euh, Tenet, moi j'avais trouvé ça formidable. Et euh, j'avoue que sur celui-là, Oppenheimer, ça m'emballait un petit peu moins parce que, comme tu l'as dit, il y avait un sujet euh, un peu austère et euh, chez Nolan, en fait, on avait plutôt l'habitude d'avoir euh, un, un style assez cérébral, assez sérieux pour servir des films proches de, de quelque chose de très primaire. Quoi. Enfin, enfin, si on se souvient de Tenet, en fait, c'est un peu Call of Duty euh, réalisé euh, euh, sous, sous une perspective de physique quantique. Donc, Oppenheimer, euh, au final, je pense que le, le film en lui-même m'emballe moins que la façon dont Christopher Nolan euh, le traite. Parce que, euh, en réalité, ce que j'ai apprécié, c'est surtout de retrouver son style, de retrouver son cinéma très reconnaissable. Donc on a euh, cette temporalité relative, réversible, que le récit finit par faire converger. On a euh, un montage virtuose très cut, avec une nappe musicale, synthétique, qui vient euh, recoller tous ces petits bouts de manière absolument virtuose, à mon sens. Et euh, j'ai pris un plaisir euh, surtout esthétique, en fait, devant ce film qui m'a tenu en haleine pendant trois heures, sans temps mort, hein, ça faut le faire, trois heures de blabla dans des bureaux avec des mecs en chapeau, euh, qui sont un peu scientifiques, un peu sérieux et tout, Fa fallait le faire quand même. Et je trouve, en fait, qu'avec son style, euh, Nolan donne à, à, à cette histoire une dimension euh, vraiment euh, spectaculaire, vraiment épique, en fait, et je trouve que. Ça rend le film très très singulier et, et en cela en fait je le rapproche, je le rapprocherai de d'autres biopics comme The Social Network de Fincher ou euh, comment ça euh, bah Steve Jobs tout simplement de, de Danny Boyle parce que c'est des pareil, des sujets en fait que je ne serais pas allé voir s'il n'y avait pas ces cinéastes là euh, et, euh, et voilà en fait c'est des c'est des biopics pas classiques. Euh, qui font que ça m'intéresse voilà. et, euh, et, et même si je ne saute pas au, autant au plafond euh, que devant Tenet Dunkerque ou, euh, ou Interstellar euh, je, je prends vraiment un plaisir cinéphile devant ça et euh, peut-être qu'on en reparlera quand même, il y, y, y a toujours mmh. un petit défaut chez Nolan et là c'en euh, est un, un gros à mon sens c'est quand même la caractérisation des deux personnages féminins qui sont un peu inquiétants et ça, je laisserai les, les anti-Openheimer euh, anti en parler, mais vraiment, les, les deux personnages féminins ne m'ont pas plu du tout. ce que
2: veux-tu dire sur Openheimer
4: euh, bah, Écoute, euh, moi, un peu comme... Enfin, euh, contrairement à Amaury, moi, je suis pas un grand fan. Je suis pas le, le plus grand pote euh, de Nolan, mais j'ai jamais non plus été un hater. Moi, j'avais beaucoup aimé euh, Tenet. Ça m'avait... Euh... Ça me faisait plaisir de voir le James Bond que j'ai jamais eu dans la période de Daniel Craig. Donc, ça, c'était cool. Euh, moi, je pense tout simplement que Penheimer, c'est son meilleur film à ce jour. Euh, ouais, ouais, moi, je pense vraiment que c'est son géré. J'ai l'impression qu'il a, il a enfin trouvé euh, son âme de metteur en scène. Moi, jusque-là, j'ai toujours, euh, toujours trouvé que c'était un peu compliqué, euh, Nolan. Euh, je trouvais qu'il, parfois, il se reposait un petit peu trop sur. Euh, sur des, des champs contre champs en plan américain pour faire ses dialogues euh, les séquences d'action chez Nolan c'était toujours un peu compliqué aussi moi je sais que Dark Knight j'avais un peu du mal enfin euh, est, alors est-ce que c'est parce que je l'avais jamais vu en IMAX j'en sais rien mais le truc c'est que euh, quand je voyais The Dark Knight, quand je voyais Batman Begins, je trouvais que c'était assez, assez mou dans sa capacité à mettre en scène l'action. Et dans Tenet, déjà, j'avais pris une grosse claque. Je me disais, putain, il est en train de se réveiller. Et, euh, et Openheimer, mais était, euh, ça a été complètement ça. Euh, je ne vais pas revenir sur, sur beaucoup de choses que tu as déjà dit et avec lesquelles je suis d'accord. C'est un biopic spectaculaire. mais C'est ça qui m'avait qui impressionné. C'est que le mec, il arrive à faire un blockbuster sur des mecs en costume qui discutent pendant trois heures. Il arrive à faire ce que euh, Oliver Stone avait réussi à faire avec JFK. Et euh, pour ça, bah, déjà... Euh, Bravo, mais euh, moi ce que je trouve intéressant, c'est en fait, qu'il fait, euh, fait vivre dans son film plusieurs sous-genres euh, du cinéma pour parler de plusieurs choses différentes. Il euh, y a déjà, moi ce que je trouve bien, c'est qu'il, c'est un film de braquage quoi. C'est euh, les, les deux premières heures on, on est dans un film de braquage C'est à dire qu'on a un mec euh, surdoué Qui euh, veut tenter l'impossible Ici c'est pas braquer un casino C'est euh, créer une, euh, un destructeur de monde Et du coup il va chercher les, les meilleurs des meilleurs et, euh, et tu te retrouves du coup euh, devant, euh, devant tous ces mecs qui vont t'expliquer Comment ils vont faire tu as toute la préparation du plan pendant les deux heures Et t as, t as la séquence euh, du, coup, du braquage Donc de l'explosion Et ça t'es pas revenu dessus Moi je trouve qu'elle est incroyable oui, cette oui, scène, oui, c'est 15 minutes mais j'ai pas été tendu comme ça au ciné de toute l'année pour l'instant euh, C'est, euh, tu sais que, que le truc qui va réussir et pourtant t'es es vraiment mais es pris dedans à fond, tu te dis putain est-ce que ça va se rater est-ce que ça va se réussir et ce qui est dingue en fait c'est que il t'exalte pendant tout le film t'es euh, à fond dedans, tu veux les voir réussir et au moment où il te fait péter la bombe, il te la met à l'envers et euh, il te met face au truc et tu vois qu'en fait ils ont créé un destructeur de monde quoi et, euh, et, et tu vois en fait que tu as regardé des mecs euh, faire quelque chose de, euh, de mal fondamentalement euh, pendant deux heures et euh, tu as une explosion mais folle le travail du sound design il est hallucinant. Et, euh, mais il arrive aussi à te faire en plus d'un film de braquage, t'as aussi un western à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une euh, euh, grosse partie du film se passe au, au Nouveau-Mexique. Okay et c'est euh, et, bon, les... ça aussi qui m'a impressionné, c'est que euh, c'est Nolan, comme il a, euh, il m'a jamais autant donné de niveaux de lecture différents de ses films. Euh, D'habitude, je trouvais que c'était euh, relativement euh, simple, jamais trop compliqué, mais avec des niveaux de lecture assez, assez intéressants, mais sans pour autant que ça dégueule. Alors que là, dans Openheimer, je trouve qu'il y a plein de trucs différents. Et donc, du coup, tu as cette idée du Western où tu te retrouves devant... donc comme dans euh, le Nouveau Mexique, c'est quoi C'est l'étendue vierge, donc c'est les, euh, les nouvelles frontières, donc c'est ex les explorateurs de l'Ouest. Et euh, bah en fait, c'est une page blanche sur laquelle tu vas écrire à la fois l'histoire des états unis l'histoire du cinéma, parce que le western, c'est le genre le plus euh, cinématographique des états unis mais euh, aussi l'histoire euh, du personnage de Ponheimer, parce qu'il euh, a un rapport euh, personnel lié, euh, lié au Nouveau Mexique. Donc, tu as toute cette idée aussi de mecs qui... Euh, qui viennent aussi euh, faire avancer le cinéma d'une certaine manière parce qu'ils construisent euh, la ville qu'ils construisent c'est littéralement un décor de western euh, et euh, tu, peux, euh, tu peux faire la comparaison entre euh, euh, donc Oppenheimer c'est un metteur en scène qui va faire la, une création cinématographique mais qui va être récupéré par les, euh, par les gros studios donc euh, les, euh, les mecs du gouvernement et qui par la suite en fait vont le blâmer de l'échec de ça alors que euh, bah, ce n'est pas, pas sa faute à lui, même s'il a sa part de responsabilité dans la création. Mais tout comme tu peux aussi, euh, tu peux aussi y voir une métaphore de l'intelligence artificielle. Et Nolan l'a dit lui-même qu'il euh, y avait pensé en écrivant le film, où euh, tu as euh, ces mecs-là qui vont créer l'impossible, un truc qui, une fois que tu l'as créé, tu ne reviendras pas en arrière. Et, euh, et on va te blâmer toi au lieu de blâmer ceux qui te l'ont demandé et, euh, et ce qui est aussi euh, ça je l'ai capté que ce matin mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très euh, Frankenstein dans le, dans le film euh, notamment le, euh, bah le, la scène de l'explosion de la bombe quoi, qui se passe euh, littéralement sous la pluie avec l'orage, t'as un tôt qui surélève la bombe comme la créature était surélevée avec, euh, sauf que là au lieu de créer la vie en fait il va créer la mort et, euh, et comme le personnage de Frankenstein il a des dilemmes sexuels euh, même si, <rire> <Ça> <rire> non avec les avec les avec les femmes, tu vois. Ça c'est bon, euh... pas ce qui a le plus réussi dans le film. Exactement, ça j'allais venir, c'est que les scènes de sexe elles sont. Euh, bah, euh, mais euh, tu vois le, tu vois ça et euh, et du coup ouais, il crée à la vie au lieu de la au lieu de la mort et finalement c'est sa créature qui va le poursuivre en fait toute sa vie parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et, euh, et du coup t'as toutes ces scènes de dialogue où où il s'oppose finalement à ce qu'on aille plus loin dans le dans la création de la, la bombe H, et euh, il essaie de en fait de revenir en arrière parce qu'il va se rendre compte trop tard des, euh, des conséquences de ce qu'il a de ce qu'il a engendré. C'est un film que je trouve vraiment euh, fascinant. C'est j'ai pas encore fini de le digérer depuis euh, depuis mercredi. Euh, je pense que c'est un film co plus complexe que je ne le pense et qui mérite à mon avis au moins deux trois visionnages dont un en IMAX pour euh, voir vraiment euh, les les capacités pleines de mettant en scène de Nolan enfin euh, merci comment c'est quoi le nom du, du directeur de la photo ah, OIT, OIT, euh, Von
3: Oytema euh, qui est un des plus grands chefs opérateurs contemporains à mon sens. ouais là, là, là clairement
4: euh, déjà avec Nope, il m'avait il m'avait impressionné mais là je trouve qu'il a encore euh, il a encore step up. Euh. Et, voilà. Et les deux trois trucs qui m'ont euh, qui m'ont euh, chez Nolan, bah c'est un peu pareil que toi quoi, le traitement des femmes qui est euh, bah, qui est pas qui est pas bon quoi, c'est euh, même si bizarrement, c'est les seuls tombe.
0: Bah, en fait, il y a un truc
2: qui... Juliette voulait intervenir dessus.
0: Non, mais pour intervenir, il faudrait que, <rire> il faudrait que... que je parte du début. C'est que vraiment, euh... enfin, je pense que ces scènes de sexe sont mal faites, mais qu'elles sont essentielles, euh, vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis partie des indécis euh, concernant... <rire> Des indécises, excusez-moi, parce que je suis une fille. Euh, mais, euh, mais pour moi, Christopher Nolan fait vraiment un, un cinéma euh, qui rationalise tout, mais tout à l'excès. Et ce qui normalement ne se rationalise pas, c'est-à-dire les sentiments, l'amour, les caractères. Enfin, J'étais très frustrée en regardant euh, euh, Interstellar et on et voilà, en ayant à, à subir des euh, répliques du genre, bon, ben bah oui, mais c'est parce que tu es comme ça. Et oui, mais c'est parce que l'amour, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est ça qu'on fait pour les gens qu'on aime. C'est ça qu'on fait. <rire> voilà, des trucs des choses très... Euh, des personnages, au fond, qui euh, ne sont jamais dépassés par leurs sentiments, par leurs affects. Et là, je pense que, euh, que le biopic, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le genre dans lequel il a pu... Euh, faire reposer son film sur un seul personnage et surtout sur ses affects, c'est qu'il a pu faire un film sur justement ce qu'il ne s'explique pas, vraiment. Sur, on ne sait pas quelles sont ses motivations morales pendant tout le film, même, enfin euh, je veux dire même l'amour de la théorie, au bout d'un moment ça, je veux dire c'est quelque chose qui s'efface peu à peu. On n'a pas accès vraiment à son intériorité, mais en revanche euh, elle nous est rendue intelligible par, par le montage, par le montage son, par le même par la progression temporelle qui n'est pas linéaire mais euh, qui n'est pas lourde. C'est que, euh, que cette absence de linéarité temporelle fait qu'au au tout début du film, on a le bruit d'une détonation qui revient très très souvent et on s'imagine parce qu'on sait hein, je veux dire euh, l'histoire d'Hiroshima, c'est pas euh... Viré est inconnu à personne, j'espère en tout cas. Mais euh, et on s'attend à ce que à ce, à ce que cette détonation soit euh, euh, concerne Hiroshima et c'est le bruit des du, des piétinements dans la salle qui des piétinements d'une salle qui, euh, qui, qui l'admire au fond. C'est que pendant cette scène, voilà, euh, juste après Hiroshima, c'est sa scène de gloire, c'est la scène où Vraiment, euh, c'est au trois quarts, quarts deux tiers du film, où, euh, où Oppenheimer est censé avoir son, moment, son, son heure de gloire. Et c'est le bruit, la détonation, c'est le bruit de, euh, de ses piétinements, et ces piétinements qui sont... Enfin, c'est une scène d'épouvante, vraiment. Et c'est le bruit de la honte, de sa honte, qui retentit pendant tout le film et qui traverse tout le film. Et ça, je pense vraiment que, que c'est le point fort du film. Et donc, si on parle d'un personnage, de ce qui ne s'explique pas, de ses affects, ces scènes de sexe qui sont très mal faites. Très, très mal faites. Mais qui reviennent à chaque fois dans le montage, qui reviennent dans le son, qui reviennent euh, dans des flashbacks, vraiment pendant tout le film, montrent que euh, toutes ces choses-là euh, se mélangent. C'est-à-dire que la bombe et le... Alors, est-ce qu'on peut du qu gâcher le film De toute façon, tout le monde l'aura vu.
2: Tout le monde l'aura vu, mais si vous ne l'avez pas vu, sachez qu'il y a un petit peu spoiler du coup, donc vous pouvez passer.
0: On, voilà, mais le... et euh, le suicide de Jean, donc ça, son premier amour, toutes ces choses-là se mélangent et, euh, et enfin, sont rendues intelligibles par le film. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que euh, ce qui m'inquiétait vraiment dans ce genre de film, surtout euh, réalisé par Christopher Nolan, c'est qu'on nous explique. Ah oui, mais je, là je ressens de la honte, et là je ressens de la pitié, et là je suis, <rire> et là je suis. <rire>
3: ça passe par l'image. Ça, ça passe par, par l'image,
0: des... ça passe par l'image et le son. Et pour une fois, et pour une, c'est assez rare. C'est assez rare. Et je trouve qu'au contraire, c'est aussi faire preuve d'une certaine vulnéma... vulnérabilité dans, dans son cinéma, c'est que c'est pas. Euh... Je pense aussi que c'est pour ça que les scènes de Saxon sont mal faites, c'est que c'est pas son point fort euh, de, de filmer l'intimité, de filmer euh, des, mom des, des moments où justement ces personnages ne sont plus dans le contrôle, ne peuvent plus expliquer ce qui arrive dans, dans leur esprit, dans leur cœur, dans le monde. Euh, quand on ne connaît plus leurs intentions, c'est quelque chose qu'il que, voilà, qu a du mal à faire et je trouve que euh, ben que, que c'est une réussite, vraiment.
4: Non, je suis d'accord, c'est notamment pour ça que j'ai trouvé que c'était son, son meilleur film, c'est qu'il a justement arrêté ce, ce dire ce d'être trop didactique et de toujours te guider vers l'émotion vers et le ressenti des personnages. Même si deux, trois moments, il, il le refait un petit peu, et c'est notamment pour ça que j'ai du mal avec le, les personnages féminins, parce qu'en fait, les personnages féminins sont ceux qui ont toujours raison, je trouve et à chaque fois qu'elle parle c'est pour dire quelque chose de juste et c'est aussi parce que c'est les seuls qui comprennent en fait ce mec là. à chaque fois qu'elles disent quelque chose c'est parce qu'elles ont percé à jour sa psyché mais c'est jamais poussé plus loin que deux trois phrases mises dans une scène vite fait et je trouve que c'est dommage ça pourrait aller plus loin
0: C'est vrai c'est vrai c'est dommage' pas voilà ce que je remarque c'est que c'est pas c'est pas parfait mais c'est un bel essai c'est un bel essai parce que c'est assez inédit suis je suis d'accord avec euh, Juliette, mais euh, justement, moi, j'ai ressenti quand même une petite
1: frustration. J'aurais aimé que ça aille un tout petit peu plus loin pour en faire un très grand film. Euh, j'étais un peu... Euh... Je suis un peu restée sur ma faim. J'ai aimé sur le moment le spectacle, le, le, le son. J'étais vraiment en immersion. Dans l'écriture, j'étais un peu frustrée. Les dialogues sont pas super. Moi, je les ai pas trouvés. Euh... C'est pas, pour moi c'est pas du niveau de, des films comme euh, Steve Jobs, enfin euh, mm -hmm, euh, ouais. les scénarios Aaron Sorkin. Euh, J'ai pas trouvé ça, enfin, en tout cas ça m'a un peu perdu tout le film euh, de procès. J'étais quand même dedans, ça m'a pas endormi. Le montage aide énormément. Mais euh, oui voilà, quand, euh, quand on le voit jeune et qui... C'est un peu le film, de un truc un peu cliché sur les scientifiques, mais j'aime bien cette mm -hmm. romantisation là, c'est que... Euh, quand il voit les étoiles, quand il... Euh, J'adore ça. Et j'aimerais en voir plus, qui est euh, qu'il expérimente un peu plus, justement, euh, comme c'est un film où, pour une fois, on suit un personnage, et c'est le personnage qui est en scientifique, c'est pas forcément le film qu'il est, avec le concept, euh, comme Tenet, où là, ben, c'est euh, le concept, donc c'est dans la narration euh, qu'il qu y, qu y a un... On ne cherche pas forcément à comprendre là il y avait plus de place pour euh, pour expérimenter avec un petit peu plus de poésie ou en tout cas un petit peu plus de pas des métaphores mais enfin je pense
2: qu'il essaye de le faire mais de manière très Christopher Nolan un peu timide donc euh,
1: mais c'est mais pas, mais c'est ce qui m'a plu euh,
2: pas for... ouais j'aurais je... aimé qu'il qu y en ait plus euh, pas forcément timide mais assez froid genre euh tout s'enchaîne très euh, très rapidement dans le montage euh, euh, tout c'est mais ce qui donne un côté très sensoriel en fait où c'est plus une question de sensation plutôt que de narration justement où euh, dans l'écriture on va pas forcément s'attarder sur telle ou telle chose c'est vraiment euh, nous faire impliquer dans la psyché justement qui est euh, atteignable par certains vous mais dont on n'arrive pas forcément à cerner comment est Openheimer et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans le film c'est euh, je me demandais justement comment il allait faire ce film de 3 heures sur le gars qui a créé la atomique et euh, surtout qu'on connaissait tu parles vous avez cité Tennet les Dark Knight et tout ça de Christopher Nolan on le connaît pour son cadre euh, dans un genre des genres qui appartiennent au blockbuster des films qui sont moins terre-à-terre terre que le Oppenheimer et euh, il, a, il a réussi à faire un blockbuster qui n'est pas tant spectaculaire mais qui est vraiment impliquant, on, est, on se sent vraiment impliqué là-dessus et dans ce côté très sensoriel qu'on avait aussi dans Ténède, justement où je prends un peu au pied de la lettre ce qui était dit dans Ténède de euh, ne chercher pas à comprendre mais euh, ressentez et euh, à la limite, ça m'a limite donné envie de lire le bouquin en question euh, qui est, dont est tiré le film, d'ailleurs. Est-ce que vous avez un mot de conclusion
3: euh, bah, Puisqu'on faisait l'éloge de OIT, euh, Van Oitema, je, je, je me permets de faire l'éloge aussi de Ludwig Goransson. C'est le compositeur de la musique du film qui me semble vraiment euh, importante. Enfin, en tout oui, cas, dans le sound
4: design, tu veux dire
3: ben, écoute, moi je suis euh, très friand euh, de, de cette méthode de, de composition de musique de film qui, qui se rapproche plus du sound design que de la composition à thème, hein, puisque mm. voilà, c'est vraiment en opposition avec euh, la, la musique qu'on prête souvent à ce genre de film, de blockbuster ou de biopic, qui, est, qui serait une musique avec des thèmes euh, orchestrés euh, d'une manière euh, un peu redondante à mon sens. Euh, et, et là, euh, Nolan fait exactement ce qu'il faisait avec Hans Zimmer, c'est une musique... Qui, euh, qui est nappeuse et euh, qui je trouve euh, bah, cimente tout son travail du montage et, euh, je, et moi j'adore, enfin, je trouve Ludwig Goranson, cette, cette BO est assez formidable. Et voilà, je voulais juste
4: le souligner. Et moi, j'aimerais juste te dire que du coup, euh, quitte à rester fidèle à moi-même, hein, j'aurais adoré voir euh, Oppenheimer euh, filmé par James Cameron, je pense que... Mais vraiment, mais sans déconner. Vraiment, sans déconner, ah, s'il y, y a bien un, un mec, je serais curieux vrai. de voir quest ce qu'il ferait de la bombe atomique, c'est bien lui, tu vois.
2: Pour faire oui. le pont entre les deux films, euh, oui. quel est le point commun dans le travail de Christopher Nolan et de Greta Gerwig
1: Dans ces deux films-là
2: alors euh, pas dans ces deux films là mais il y a un point avec Oppenheimer
1: tu pleures devant les deux <rire> j'allais dire oui. les deux films c'est euh, sur bah, comment les hommes ont détruit la planète
2: il <rire> <rire> y a un peu mais... ça il y a un peu ça mais non c'est une monteuse qui est Jennifer Lame ah. euh, mmh. qui a monté du coup Tenet et Oppenheimer euh, elle a également monté Manchester by the Sea et Hérédité mais elle a, mis en... elle a monté les films écrits par Greta Garwig et, enfin, quoi, par Greta Gerwig et euh, réalisés par Noah Bombard, qui sont Frances A et Wall Young, notamment, ainsi que Mistress America.
3: C'est une super rencontre, hein. enfin, moi j'aime ah ouais. beaucoup son travail, euh... enfin, la rencontre Nolan avec cette monteuse, je trouve que c'est super.
5: Ça, ça aurait été fou que ce soit la monteuse de Barbie
4: aussi et ouais, mais j'ai regardé parce que je
2: me suis fait. demandé si ce n'était pas ouais. le cas et non.
4: Mais ça rend passion pour la suite. Hein. On est de voir ce qu'il va faire prochainement. Du coup. Mm
2: -hmm. Et donc maintenant, place à la fête, place aux paillettes, aux chevaux et à la plage avec <rire> Barbie. <Je rire> <arrête rire> <pas. rire>
4: hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir
5: Bien sûr j'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbie, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer
3: Trop
2: cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ouais ça vous arrive, que à la mort Donc, Le quatrième long métrage réalisé par Greta Gerwig, Barbie est une super production mettant en scène la célèbre poupée dans une crise existentielle au sein de Barbie Land. Donc autour de la table, on aime tous quasiment l'œuvre de Greta Gerwig.
4: <rire> le connard. Donc
2: de Frances A à 20th Century Woman en tant qu'actrice, mais en passant par ses réalisations, Lady Bird et Little Woman notamment. Donc, on attendait tous et toutes Barbie, mais il y a quelqu'un ici qui attendait Barbie, puisque tout au monde. C'est Barbie, Barbie Jade. Donc, avec le podcast Codex que tu fais avec ta sœur Eve, tu as revisité toute l'histoire de Barbie, de la poupée Barbie, et tu as montré à quel point Barbie n'avait plus de secret pour toi. <rire>
5: Donc,
4: vous avez un doctorant Barbie Je suis
5: doctorante de Barbie, exactement.
2: Est-ce que le film a été à la hauteur de tes attentes
5: ah, Il a été à la hauteur de mes attentes et plus encore. Vous, vous, alors, je pense que tout le monde autour de cette table savait à quel point j'attendais Barbie. Ça fait deux ans que je l'attends. Presque jour pour jour. Mais j'avais trop trop hâte, j'avais beaucoup d'attentes. J'étais sûre que j'allais l'aimer. Enfin, J'avais pas de doute que j'allais l'aimer, mais je l'ai aimé encore plus que je pensais que j'allais l'aimer. Il y a vraiment... Pour moi, il y a tout dans ce film qui fait que j'attendais d'un film Barbie, et ça a été encore un niveau... Tu, J'essaie de m'expliquer, parce que je sais pas par où commencer, j'ai trop de trucs dans la tête. Déjà, rien que si tu connais pas Barbie, enfin si tu connais Barbie, de nom, la poupée et tout, machin, c'est tout, ça s'arrête là, c'est le rose. C'est trop fun, c'est trop bien, c'est trop... T'apprends à connaître Barbie, le personnage, parce que c'est un personnage au-delà d'une poupée, t'apprends à connaître ce que les intentions derrière la création de la poupée, même si, si c'est pas un, 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 une leçon, même si c'est pas un cours d'histoire. Il y a quand même, je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a quand même des scènes et des... certains dialogues qui te racontent plus ou moins, ou même des plans, des... Le montage, le... Je suis partout, désolée, je suis partout en même temps. Le... La... Quand le titre apparaît, le, la scène d'intro et quand le titre apparaît ça te raconte tout ce que tu as à savoir sur Barbie tout ce qu'elle a apporté et ce pourquoi elle a été créée, ça te dit tout juste en 5 minutes
3: enfin, on peut expliquer un peu le, ce je, début on peut expliquer ce début, c on peut
5: bah après c le début on l'a vu en teaser oui. c'est... Euh... 2001 l'Odyssée de l'espace, donc en gros tu vois des petites filles jouer à la poupée, mais tu sais la poupée, euh, les bébés quoi, les poupées bébés que tu changes les couches et tu nourris et tout machin et tout, et elles sont chiées, elles sont dans un désert, tout est aride, c'est chiant, c'est moche, il se passe rien, et un jour il y a la poupée Barbie qui apparaît, qui, qui apparaît comme le, le, monolithe. le monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace, elles le découvrent et tout, c'est une révolution, littéralement. Et du coup, elles cassent leur, euh, leur poupée bébé, elles adoptent la Barbie, et de cette rencontre naît Barbie Land. Donc en gros, c'est littéralement la création de la poupée Barbie qui donne aux petites filles l'opportunité et la créativité de faire autre chose de leur vie que juste d'être des mamans j'essaie je, de m'arrêter là, je vais pas essayer, aller trop loin dans l'analyse mais donc bref, même, même sans euh, être fan de Barbie ou savoir tout ce que ça veut dire et avoir des attentes de service de est-ce qu'il y aura cette poupée là, est-ce qu'il y aura cette poupée là et tout, ce que j'ai fait, j'étais insupportable pendant tout le film, je suis désolée, même sans ça c'est super fun en fait, la salle elle a été blindée, déjà c'était trop bien l'expérience d'aller au cinéma, d'avoir une salle blindée de gens trop contents d'être là, habillés en rose, qui rigolaient du début à la fin, qui pleuraient quand il fallait pleurer, enfin tu vois c'était trop bien comme expérience, donc même juste ça, même si t'as pas d'attente, je trouve que c'est un bon, on parlait de divertissement, c'est un excellent divertissement, mais c'est pas parce que c'est un divertissant, un divertissement que ça veut dire que c'est complètement concon, -con, tu vois. Parce que derrière, il y a tout un propos sur la féminité, la perception de la féminité, de la masculinité, la perception de la masculinité, les conséquences de ce qu'une certaine perception de la masculinité, de ce qu'une certaine vision de la masculinité et de la féminité ont sur soi, sur les autres. Enfin, il y a vraiment plein de, plein de niveaux. Et je sais plus où je vais, mais en fait, il y a tellement de... Je trouve qu'il y a tellement de choses au-delà du, du fun et tout qui, qui sont super touchantes, qui sont super intelligentes parce que tu sens aussi, et là je vais rentrer dans mon, dans mon moi de fan de Barbie, tu sens que c'est fait avec beaucoup de passion et beaucoup de cœur et qu'il y a eu beaucoup de recherches faites avec beaucoup d'attention et tout et que c'est pas juste cela pour du fanservice par exemple. Il y a le personnage d'Alan, donc la poupée d'Alan, le fait qu'il soit là et qu'il soit Alan, c'est pas anodin. C'est pas un Ken comme les autres. Et ça a un propos dans le film. Il y a d'autres Ken aussi qui sont dans le film, qu'on voit à la fin du film, qui sont pas avec les Ken principaux. Et le fait que ce soit ces Ken-là, qui dans la vraie vie ont été... Euh, ont, la production a été arrêtée et ils sont plus vendus et tout, pour euh, certaines raisons. Le fait que ce soit eux qu'on voit à la fin qui aident les Barbie et pas les Ken, ça a aussi un propos. Il y a beaucoup... Enfin, c'est... Un, ça raconte quelque chose qui aurait pu être raconté, c'est une histoire, un récit qui aurait pu être raconté avec plein d'autres personnages dans plein d'autres films différents et tout mais le fait que ça utilise, que ce soit raconté avec Barbie c'est d'autant plus fort parce qu'il y a toute cette histoire derrière et parce que même si tu la connais pas il y a toutes des, des générations et des générations de, de petites filles de femmes, d'autres de, personnes aussi qui sont pas forcément des femmes mais bon, malheureusement on vit dans une société qui vend plus ça aux filles donc logiquement il y a plus de filles qui ont grandi avec et du coup, ça a beaucoup plus d'impact de raconter ça avec cette icône-là qu'avec euh, n'importe quel autre personnage, tu vois. Bref. Voilà, donc c'est trop bien, j'ai adoré Barbie. Euh, racont... Dites d'autres choses pour qu'on puisse rebondir parce que sinon, je ne m'arrêterai pas.
3: Euh, bah, oui, bah, moi, du coup, je, je suis beaucoup moins euh, doctorant en Barbie <rire> que, que Jade, mais... Euh, en au moment où, enfin je vais raconter plutôt le moment où j'ai commencé à m'intéresser au projet ouais. c'est quand j'ai vu la première bande annonce oui. c'est quand j'ai compris que c'était Greta Gerwig et que j'ai compris qu'en fait il y avait plus qu'une commande oui. pour un, vendre un produit euh, et, pardon et je le, te coupe, oui.
5: un truc qui est et trop bien aussi et qui ça aurait pas du tout été le même film et le film n'aurait pas pu être fait aussi c'est que ce soit Greta Gerwig que ce soit une réalisatrice qui ait fait tu mmh. film jamais pu faire ce film avec ouais. un réalisateur mais bah, jamais je
2: pense que si ça avait été parce que moi ça m'a fait penser à la grande aventure Lego par exemple ouais. si ça avait été Phil lors ouais. des Chris Miller ça aurait clairement pas été le même délire par exemple oui Donc, bah oui voilà.
3: et, et pourtant je, je vois quand même un, un rapprochement à faire avec la grande aventure Lego que j'aimais beaucoup mmh. qui était aussi un truc d'univers on était dans l'univers fictionnel de cette marque et oui. ça cet univers finissait par entrechoquer le, le vrai monde. C'est ce qui se passe avec Barbie. Oui. Et moi, je trouve l'idée vraiment inventive, géniale, génial, drôle. J'insiste sur le fait que ce soit drôle ouais, parce que je pense que c'est vraiment oh, la comédie de l'année. Euh, J'ai juste cité euh, allez, deux, deux, trois gags qui m'ont fait euh, mourir de rire parce que voilà, il faut quand même euh, dire à quel point c'est drôle. Oui. Euh, on a vendu euh, jadis une Barbie qui s'appelait la Barbie enceinte. <rire> Et ça ah, n'a oui. pas mal et ça n'a et ça pas marché du tout ça a été un four et Mattel a très honte de cette Barbie et du coup elle est dans, Mais elle est dans le film et à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran tout, monde tout oh, le monde fait j'aime <rire> pas la voir c'est tellement drôle et, terrible, euh, cette barbie deuxième chose euh, à un moment, Ken, une fois qu'il a visité le vrai monde, découvre le bonheur à ses yeux que serait le patriarcat s'il le ramenait dans le monde de Barbie Land. Et il euh, y a tout un délire avec des chevaux. <rire> euh, <Oui. rire> ça, ça Et euh, tous, les, tous les Ken, en fait, idolâtrent le, le, le cheval. Euh, C'est tous ces cowboys. Oui. Ça, ça part vraiment très, très, très loin. Et, euh, aussi, troisième gag, après je m'arrête dans le name-dropping euh, humoristique, il euh, y a un personnage qui s'appelle Barbie Bizarre. Ah, et, et Barbie Bizarre, en fait, c'est cette fameuse Barbie que vous malmenez quand vous étiez enfant. Enfin, vous, vous mettez du, du trait de crayon dessus, vous lui arrachez les cheveux, vous lui cassez les bras, et ça donne en fait Barbie Bizarre. Et elle est jouée par Kate McKinnon. Et elle est très très drôle, Kate Moi, elle me
2: faisait penser à la, le Barbie Bizarre me faisait penser à la poupée dans les moquettes que Angelica oui, prenne tout le temps. Voilà, avec ses cheveux oui, tout découpés de ça. Je pensais à ça, et je vous laissais un autre gag beaucoup faut rire, faire rire en, en lien avec. En lien avec ce que tu as dit, c'est... Euh, on parle d'entre-monde, de fiction, de fiction qui se croise. Euh, Ken qui découvre quand même les joies du patriarcat en regardant des photos, des affiches de Rocky. Je trouve ça très oui. oui, oui, oui,
5: oui.
3: oui, oui. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de références euh, à un moment où on se moque un peu du parrain enfin on <rire> se moque moins du, du film Le Parrain que, du, que, du, que du délire vit, ouais. en fait ouais. qui y a tout autour et ça ça m'a beaucoup fait rire de, de même que pour 2001 en fait hein. oui, et, oui. Et, euh, et voilà et donc c'est la comédie de l'année et en même temps je trouve euh, le film hyper philosophique enfin, c'est oui. une crise existentielle mmh. sur en fait Barbie qui se demande à quoi je sers euh, et, et ça c'est très beau et ça m'a beaucoup touché en fait hein. vraiment le, la, la fin du film m'a vraiment beaucoup ému et euh, euh, voilà Ça donne à réfléchir sur comment on représente le féminin qui est en gros la problématique qui, qui, qui entoure le, le, le jouet Barbie depuis ses débuts avec la société qui avance et tout. Et il euh, y a ce pamphlet contre le patriarcat qui est très jubilatoire à voir aussi. Et, euh, et puis euh, artistiquement quoi le film est dément le, la direction artistique oui, décors c'est absolument folle. dément c'est ultra
5: ultra ultra camp c'est dans les, les décors les costumes j'ai trop hâte de voir des gens qui analysent ce que les costumes veulent dire en parallèle avec mmh. les émotions des personnages j'ai trop hâte de voir ça parce que ça me, ça me fascine et il y a des gens qui le font très bien et pour revenir à, à, à Barbie Bizarre, j'ai oublié ce que je voulais dire oui tu parlais de comment on représentait la féminité mmh. et tout dans le film Barbie bizarre, donc c'est celle qu'on a arraché les cheveux et tout, qui un peu, elle est ré, elle est recluse, elle est dans sa maison, elle n'est pas dans Barbie Land avec toutes les autres Barbies, elle est toute seule dans son coin et tout parce que toutes les autres Barbies, elles ne elle l'aiment pas trop et tout, elles sont un peu on, en dehors. On de, se voilà. fout de sa gueule on dans son se... dos et, et en face. Et en, face. Voilà. et en fait dans le film, il s'est dit que c'est à la base, elle était la Barbie stéréotypée, elle était la Barbie de Margot Robbie. Mmh. Donc du coup en fait il y a tout ce truc de comment on voit la féminité et quelle féminité est, est marketable parce que c'est ça le mm -hmm. truc aussi de Mattel c'est de marketer une certaine, un certain type de féminité c'est pour ça que Midge elle est mise de côté c'est pour ça que Skipper aussi elle est mise de côté ou que Video Girl Barbie aussi on la dégage un peu parce qu'elle rentre pas dans les codes de la féminité qui est marketable mm -hmm. pour Mattel tu vois et donc c'est pour ça que Weird Barbie qui était la Barbie stéréotypée à la base quand elle n'est plus ce stéréotype et ben on la dégage aussi donc c'est pas genre juste oh les femmes contre les hommes c'est beaucoup plus intelligent que ça c'est pas juste on a inversé les rôles et puis euh, voilà c'est aussi conscient du fait que bah ouais ma ça, ça a besoin de faire de l'argent du coup ça market ça, ça, ça vend une, un type de la féminité et même si c'est super inclusif barbie qu'il y a des barbies en fauteuil qu'il y a des barbies noires, que voilà ça, il y a quand même des, des essais ratés d'autres barbies qui peuvent être qui peuvent être plus inclusives, qui peuvent être plus fun qui peuvent être différentes et c'est quand même conscient que bah il y a des certaines limites qu'on n'a pas encore dépassées, tu vois.
2: Alors avant de laisser la parole à la voix qui sera peut-être seule contre tous, euh, est-ce que vous voulez intervenir Sonia et Juliette sur Barbie
1: Oui, bien sûr. Alors moi je m'attendais à un, un film euh, euh, naïvement, je m'attendais à rire. <rire> alors que, pourtant, je suis une grande fan de Greta Gerwig, je ne m'attendais pas à être aussi émue, ouais. alors que j'aurais dû m'en douter. Euh, Greta Gerwig, déjà, elle a, elle a réalisé un film que euh, je ne peux pas voir euh, très régulièrement, parce que ça me brise le cœur à chaque fois. Elle touche des sujets ouais. qui, qui sont très rarement touchés au cinéma, c'est les relations de mère et de fille. Et dans ce film, alors, bon... Déjà c'est très, très drôle, c'est très bien réalisé, c'est très bien construit, c'est très intelligent. Tout, tout le discours sur, sur Ken est très intelligent aussi parce que, même si ça aurait pu aller encore plus loin dans, oui, dans ouais. le radical évidemment, euh, on a un Ken qui est quand même très touchant parce que moi euh, quand je vois Ken, je vois les petits garçons euh, avant qu'on euh, qu qu leur demande de mettre leurs émotions de côté, leur, ouais. leur empathie mmh. de côté, des, d'être toujours le plus fort, d'être toujours... Et euh, donc euh, voilà, c'est un garçon qui n'a pas été euh, sali par le patriarcat, parce que les, les hommes sont les premiers
5: à être victimes bah ouais. du patriarcat. C'est ça aussi, pas, pardon, je suis désolée. c'est ça aussi le, 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 le propos de la poupée Barbie et de ne pas laisser les petits garçons jouer à la Barbie, c'est que ça impacte aussi sur leur identité à eux et sur comment ils se construisent eux. Et donc du coup, avec Ken, tu as tout ça qui est exploré aussi. Et en fait... Lui, il va découvrir le patriarcat et comment euh, aimer les bagnoles et les, les chevaux et vouloir un poste haut placé. C'est ça, être un vrai homme et des, trouver son identité. Et les et identité. mini -frigos, les Et les mini-frigos, frigo. très important. <rire> C'est ça, être un vrai homme et du coup, trouver, quitter et trouver ta place dans le monde. Et en fait, tu vois les conséquences que ça a sur les autres, sur lui, sur les autres Ken, sur les Barbie sur tout le monde, en fait. Et à la fin, tu te rends compte que bah, c'est pas ça qui il est vraiment, en fait. Et c'est pour ça que je, je trouve que c'est pas juste une intrigue B de l'histoire. C'est vraiment... C'est lié. C est, c est, tu, tu peux pas raconter l'histoire de Barbie sans raconter l'histoire de Ken, qui, d'ailleurs, à la base, a été créée. C'est un accessoire à Barbie, Ken, le, la poupée. Donc c'est j'ai pas de fin de phrase mais c'est grosse crise existentielle voilà aussi, pour, pour tu sais tout bien. le monde en fait les deux se, se répondent et s'impactent et tout et tu peux pas raconter une histoire sans raconter l'autre parce que ça touche tout le monde c'est ça c'est un film qui, qui
1: tout le monde peut se peut se retrouver ouais, dans ce film c'est je suis euh... je suis ravie que des petites filles puissent ouais, le voir mais toi. aussi des petits garçons que des enfants grandissent avec ce film c'est ouais, ça euh... mais après voilà il y a tout le truc sur la mère et la fille oh, oui. <rire> oui. j'étais pas prête J'étais vraiment pas prête, déjà bah, j'ai pas envie de spoiler, mais je pense que les gens écoutent des podcasts après avoir vu les films, <rire> okay. mais euh, j'ai, est-ce euh, quand... que je peux spoiler
2: Vas-y, on a spoilé Oppenheimer, hein, donc okay. Au pire, euh, spoiler on va spoiler
1: alerte, si vous voulez Spoiler alert, spoiler alert, quand on apprend euh, que la personne qui, a, euh, qui est en lien avec euh, Barbie Barbie, oui. c'est la maman oui. et pas la fille. Ça, c'est vraiment le truc. Je ne m'y attendais pas. Et pourtant, je suis une grande fan de Greta Garoui. J'avais mmh. totalement confiance en son projet. Mais c'est euh, ce qui m'a convaincue. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur... Euh... Non, la meuf. C'est <rire> 5 minutes que je parle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le film, parce que ça m'a vraiment... C'était de l'émotion pure. Ouais. C'est un film que je pourrais revoir très régulièrement, qui me touche énormément, qui me, qui me fait rire, mais qui me touche aussi éno énormément, d'une man manière... Singulière, ça, ça va rapprocher énormément de gens, mais chacun peut voir le film à sa manière. Mmh. Euh, les garçons, les filles, les mamans. Enfin, le fait oui, que la vois, maman soit trouve au ça centre. Je trop
5: bien que ce soit la maman. Euh, oui, et on
1: sort de cette salle, et c'est tellement rare. On sort de cette salle, on n'a pas... Euh, c'est aussi ce qui, ce qui me faisait peur au début du film, de me dire, bon... Euh, elle va aller dans la vraie vie, ça va être glauque, horrible, on va déprimer, parce que la vraie vie, c'est la grosse déprime. Non, elle arrive à, à, à nous donner espoir. Et on sort du film, on, on est, bah déjà, on est heureux. Enfin, moi, personnellement, j'ai été heureuse mmh. d'être une femme en mmh. sortant du film. Et euh, je sais pas, il y a énormément de... C'est un très, très grand film pour ça, pour la manière dont on
5: se sent et dont on sort de, de la séance. Et le truc de la maman aussi, donc Gloria et sa fille Sacha, ça fait écho bon peut-être que tout le monde l'a pas mais on le voit quand même dans le film parce qu'on voit l la créatrice de Barbie ça fait écho à l'histoire de la création de Barbie qui est que euh, Ruth Handler elle a créé cette poupée pour sa fille parce que sa fille, elle ne voulait pas jouer avec des poupées bébés et tout, ça l'a saoulée, elle commençait un peu à s'éloigner euh, les deux, la mère et la fille, et du coup, en fait, elle a découvert qu'elles étaient en voyage, je ne sais plus, à Hambourg ou je ne sais pas quoi, et elles ont découvert une poupée mannequin comme ça dans une vitrine, et sa fille, elle était fan, et du coup, Ler, elle a dit, bah, je vais faire ça, je vais créer une poupée pour ma fille, et, et j'ai pleuré, Voilà, j'ai pleuré trois fois pendant ce... <rire>
3: Bon, le méchant maintenant. Non, non. Euh, je, vais euh, Juliette. je vais quand même <rire> dire... De... Avant,
0: avant le, le grand méchant. Avant, avant Ken. C'est le Ken. Ken de <rire> voilà, c'est ça. Euh, alors moi, je suis d'accord avec euh, tout le monde sur, euh, sur l'aspect émotionnel hein, du film. Mais euh, là, je vais un petit peu parler de, de l'esthétique vraiment de, de Barbie. Euh, qui... enfin, je trouve ça assez courageux d'avoir fait un film euh, qui prend le parti de ne pas faire quelque chose qui aurait une esthétique vraisemblable. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que beaucoup de, voilà, beaucoup de comédies musicales euh, des années 2010, par
2: exemple, ont
0: fait le choix de, 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 de rendre tout euh, oui, vraisemblable, de rendre tout les, toutes les choses comme les
2: d'incruster dans le dans un réel des vidéos qui peuvent être
0: c'est ça c'est euh, d'en faire par exemple avec beaucoup de CGI ou de faire des, des, un monde imaginaire mais qui n'a pas ce côté plastique Non ouais, mais là c'est des jouets c'est des jouets mais euh, mais c'est vraiment enfin de l'avoir assumé à ce point là je trouve enfin que c'est assez courageux mais c'est ça qui est camp c'est le, le ça. réaliste
5: dans le réel tu vois trop et cool. euh, et c'est assez rare oui, bah ouais. Et c'est
0: assez rare et de voir euh, et c'est aussi c'est ce qui fait aussi parce que les thèmes sont assez ah, parfois graves quand même et mmh. assez, ou bien assez lourds ou pas euh, pas très intelligibles pour des enfants pour des mmh. petites filles par exemple mais là je pense que ça les attirera vraiment juste mmh. parce que c'est ludique parce ouais. que Barbie c'est un c'est un jouet avant tout bah oui. <rire> c'est pas juste de, de voir euh, une ambulance qui se déplie ou de voir. Euh, mais oui, de voir une ambulance qui se déplie, de voir Ken, des vagues. Euh, <rire> de voir des vagues solides, de voir Ken qui se, qui, qui, qui se cogne sur une vague. C'est bête, mais c'est vraiment. C'est un parti pris cinématographique fort d'avoir de, mmh. de, de, fait ça. C'est pas juste. Euh, Enfin, je pense que c'est pas aussi simple que, euh, que bah, Barbie, c'est un jouet. Donc on va tout faire, on va tout rendre, euh, on va jouer la carte de, de, de ce qui est réaliste, parce qu'elle aurait très bien pu faire un monde de Barbie, un peu bah, comme dans les dessins animés, au fond. Oui, oui.
5: Ouais. Tu vois
0: Là, on, on voit euh... vraiment
5: les, les maisons de Barbie sans mur. enfin oui, les maisons de Barbie, quoi.
0: De... Et de jouer là-dessus des... des, des... Voilà, des tasses qui, 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 qui n'ont pas la de liquide. liquide. Euh, rien qu'un qu élément narratif important, le, le, le talon oui, de Barbie, mmh. c'est très concret, c'est très matériel. Et, et je la, pense la que c'est très bien elle
3: propre. a toujours ce pied qui, oui, est, est, qui ça. est sur... Euh, ouais, mmh. Les abdos de
0: Ken le qui, qui ressemblent à du plastique. Bah oui <rire> Qui ressemblent à du plastique. Oui. C'est vraiment ça. Et... Euh, <rire> et <rire> Et même euh, je sens, ce choix-là de, de faire quelque chose qui, qui, voilà, qui n'essaye pas de rendre euh, ce monde-là vraisemblable, mm -hmm. euh, proche de l'animation, par exemple. Vous voyez okay. un peu. Euh, moi, ça m'a fait penser à... À Jacques Demy... Bah, elle est très inspirée. De... Euh, C'est ça. Des demoiselles de Rochefort.
2: Très inspirée des Demoiselles de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg. Ouais. Et justement... D'un Américain la... à Paris. Voilà. Toute
0: la séquence musicale ouais. de Ken.
2: Et dans Incroyable. Ce est incroyable. Dans la watchlist qu'elle a fait sur Letterbox justement, oui, pour parler de ses inspirations, on trouve justement des films qui reposent sur des, art... mmh. des effets d'artificialité, en fait. Mmh. Des films qui... Euh lit ces sujets existentialistes euh, vraiment avec des choses euh, esthétiquement ressemblent à des façades un peu bah ou ouais, tout y a semble matériel Il
5: y, y a tout ce troupeau de l'image aussi. C'est ça. donc Et, on, on retrouve du coup dans... Il euh...
2: y a trois films que j'avais notés par exemple. Elle avait cité All That Jazz de Bob Foss euh, le film Pee-wee Herman de Tim Burton on oui. trouve vraiment ce là côté aussi,
0: euh, qui là aussi qui là oui pee c'est vraiment enfin c'est du gag euh, ouais. matériel ouais. ça joue sur l'artifice euh, et justement en fait cet artifice qui ça, qui 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 est introduit dans un monde euh, réel qui mmh. a des règles là, le truc de la,
5: de la boîte de poupée ouais. Barbie ouais ça c'était j'ai trouvé ça
0: ça quoi. donc euh, donc il y a de ça et c'est pas si enfin je, je trouve pas si, si, si comment dire c'est anodin d'un point de vue d'un point de vue esthétique mmh. et euh, c'est vrai que et, et, et que ça ne fait qu'accentuer les thématiques un peu plus un peu plus graves enfin je me souviens vraiment que dans les dans les parapluies de Cherbourg il y a une petite chanson toute petite chanson où, euh, où euh, la mère des demoiselles de, de Rochefort dit on a coupé une femme en morceaux mmh. vraiment euh, en plein milieu d'un film qui qui respire la joie de vivre mmh. le bonheur la couleur l'artifice le camp, tout ça, il y a cette chose-là, en fait, c'est ces euh, que, que ça ne fait qu'accentuer ces, ces problématiques-là. Et c'est pas si... Voilà, c'est pas... C'est pas juste un blockbuster, c'est vraiment quelque chose de bien mmh. pensé, d'un point de vue esthétique. Et aussi, par rapport à l'esthétique,
5: très vite, très vite fait, un truc que j'aime beaucoup, alors je sais pas, pour toutes celles et ceux qui ont grandi avec des Barbie et tout, de notre génération, mais... Il y avait beaucoup ce truc, je pense, à un certain moment, de, de beaucoup de filles qui, soit n'assumaient pas qu'elles aimaient Barbie, j'en fais partie, soit n'assumaient pas genre « Ah non, euh, le rose c'est pour les filles et moi je ne suis pas comme les autres filles » et tout et de voir un film qui vraiment fout du rose partout, des couleurs partout, sur tout le monde, ça, ça, ça flash de partout, il y a du fluo partout et qui, et, et qui l'assume et ça n'enlève rien, même ça apporte au propos sérieux du film enfin, je trouve ça trop bien que euh, ça, soit, ça soit pas quelque chose d'utilisé pour euh, dénigrer un propos plus sérieux enfin, de, de mettre les deux en, en comparaison mais enfin, en même temps en on, bataille, on, on
3: en parle aussi dans le film de, de, de ces filles justement qui voulaient oui, se oui. désolidariser il ouais, y a justement
5: euh, une, bah, la, oui. la fille de Gloria qui elle qui est en train de, elle est ado elle est en train de grandir et tout et elle est un peu en mode anti Barbie en mode mmh. euh, bah, tu promets tu promeus un idéal euh, inatteignable et tout ce qui est une critique euh, valable envers Barbie mais qui n'est pas tout ce qu'elle raconte ou tout ce qu'elle est non plus tu vois donc il y a vraiment il y a tous les côtés du, du spectre euh, de Barbie bref voilà
4: j'ai terminé <rire> <On> Bah, C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop la position du mec qui va un peu gâcher la, 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 la soirée de tout le monde, donc je vais éviter, parce que, un, j'ai pas envie de me comporter comme les gros... Non, ça m'a pas touché. <rire> euh, j'ai pas envie de me comporter comme les gros bovins euh, qui vont euh, qui pètent le film, parce qu'ils méritent pas de se faire écraser non plus. Euh, vais... Les chevaux, pas les bovins. Pardon, oui, les chevaux. Les donc euh... chevaux. Euh, même si moi je suis content moi je suis toujours content quand je vois Stallone dans un film tu vois ça me fait, ça me fait toujours rigoler 5 secondes d'avoir Stallone qui apparaît moi aussi. dans les guerres de la galaxie ça me fait marrer je me dis comment on vit dans un monde où Stallone est allé dans l'espace donc tu vois rien que pour ça je suis content euh, mais euh, du coup non moi j'ai juste trouvé que c'était un film euh, assez inoffensif euh, avec, euh, moi je trouve que Garwick c'est pas une bonne, metteuse, une bonne metteuse en scène je trouve qu'elle a une mise en scène super plate et euh, inspirée plate. je trouve que est-ce est
5: que t'aurais préféré que James Cameron fasse
4: un <rire> Alors alors J'aurais préféré que les Vachoski fassent Barbie à la limite parce que là ça aurait eu de la gueule. Là j'aurais eu des, comi là, eu des bah, scènes de comédie musique. Un, un Mais quand elles veulent, moi si ouais. je veux un truc camp et ultra inspiré avec des et manches d'univers, je revois et Matrix et je revois Speed tout. Racer. C'est pas Genre. du
5: tout anodin. Alors... Oui, mais tout
4: le. Bah, alors, du coup, il n'y a pas de souci, mais du coup, de Barbie de Gretagar, j'aimerais qu'il soit réalisé. J'aimerais avoir deux séquences musicales qui ne se ressemblent pas, qui soient inspirées. Elles
0: sont très inspirées. Mais, mais
4: je trouve qu'en termes une mise en scène, c'est d'une tristesse mais monstrueuse. Je je me suis... À aucun moment, je me suis senti euh, émerveillée devant. La question
5: est la suivante. Avais-tu les yeux fermés devant le film Non,
4: j'avais <rire> les yeux grands ouverts. Par
5: contre, alors, en revanche, pour parler des Wachowski, je trouve ça pas du tout anodin que ce soit euh, Barbie Bizarre joué par Kate McKinnon qui fasse la scène Matrix euh, il ouais. n'y a, a pas que ça je qui a repris Matrix, oui, après, non, ça, est repris de Matrix mais
4: après ça c'est une autre histoire un donc, euh, mais non, moi, je trouve juste que oui. les comédies musicales euh, les séquences musicales elles sont vraiment euh, moi, sont tristes, hein. moi ça ne m'a pas, pas exalté, euh, pourtant euh, alors, je ne suis pas un fan de comédie musicale de base certes, mais Hold euh, bon, That Jazz je trouve ça monstrueux euh, donc euh, quand, elle, quand elle arrive et euh, qu'elle me donne ces, ces références qu'elle a je ne retrouve, enfin, retrouve pas la maestria des références qu'elle me donne. Tu ne peux pas y
5: comparer non bah, non, dans y ce y 100... Moi, je ne les avais pas en tête quand je, bah, suis... je les avais pas en tête non plus. Les je les ai eu, eu en tête en sortant. J'ai fait un coup de musical et j'ai adoré <rire> les deux scènes. Les deux... Et moi, franchement, la séquence des Ken musicales. Toi, génial, ça pas... mais moi j'étais
4: euh, émerveillé. oui mais encore une fois ça c'est du, ça, ça c est c est du ressenti neuvelle, oui, personnel oui. parce que même le reste, le, le reste du film je trouve qu'il est jamais vraiment cynique il est jamais vraiment ironique il va jamais assez loin si il y, y a du cynisme mais il y a de l'ironie dans, dans le film c'est pas censé mais ça l'est par moments en fait, je trouve que c'est un film qui est parfaitement dans l'air du temps c'est à dire qu'il ressemble exactement à toutes les productions de des Démilleur dans son humour dans son ah. côté euh, métatextuel dans son côté euh, film de petit malin et ça reste quand même ça reste quand même un pur produit un pur produit marketing euh, qui a été bien calculé pour rentrer dans les cases qui fait très film Twitter parce que moi, je suis désolé, mais tu veux... Tu veux moi je, euh, je peux comprendre que les gens de mon âge ont aimé le film que les gens au-dessus de mon âge ont aimé le film par contre ça, me parle, ça ne parle pas aux enfants je trouve qu'un enfant tu lui mets l'ouverture sur 2000 lancers de l'espace il voit pas ce que c'est
5: mais ils en et, et,
4: et même en dans ils ça en je en trouve que c'est un fous film fous. qui ne parle pas aux enfants dans son humour, dans ses propos quand ils seront adolescents ils vont sûrement le comprendre mais en tout cas les, les, les enfants de, de 8 entre, entre 6 et 10 bah, ans pas. je pense qu'ils vont passer à côté du truc bah, ils, ils vont peut-être être, être émerveillés par les couleurs
5: pour les enfants et pour les adultes qui les accompagnent. Mais je trouve qu'il y en a film.
4: plus pour les adultes que pour et les euh, enfants, pour le coup. Oui, mais c'est dommage. Sens, hein, Sauf euh... que c'est dommage quand ton film s'appelle Barbie et que tu es censé t'adresser aussi à, euh, aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui vont découvrir Barbie. Bah, ouais. Moi, je
0: pense vraiment que ce côté très matériel, très quelqu'un se cogne sur une vague, c'est ça, ça qui va attirer, les les c'est ça qui va faire mourir les enfants. De voir la voiture mourir de Aussi. Voilà. Aussi. Après, aussi. Euh... Euh... Bah, de toute façon, il y a des poupées, des bébés détruits hein, au début du, du film. Il y a un petit côté. Non, mais vraiment, c'est pas un film si lisse que ça. Euh... Que pas, je... pas, mais, je... voilà. mais après,
4: encore une fois, c'est un film, j'ai même, après, pas, envie de le... même sans, pas envie de le péter. Sans, parce que.
0: Sans méchanceté totale, je pense
5: sincèrement pas que ce soit un film pour toi, en fait. Je suis pas d'accord avec. Plus... Je... je pense que c'est pour tout le monde, évidemment, mais ça parle d'autant plus aux personnes qui ont grandi avec des Barbies. Je pense.
4: Ouais, je sais pas. Je trouve, je trouve qu'il a. je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il a un côté universel, mais, euh, mais. dans lequel je, je trouve qu'il se, il se. plante un peu. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment pas le propos que j'ai envie d'attaquer parce que, comme j'ai dit, moi voir les. Moi voir des mascus euh, mal prendre le film et s'énerver contre lui, ça prouve que le film il fonctionne quelque part que euh, me dire qu'il y a des gens, ils vont euh, peut-être découvrir une part du féminisme qu'ils ne connaissaient pas avant, mmh. tant mieux aussi, c'est super. le film Que le film même cartonne en salle, c'est super, parce mmh. que je me dis que euh, c'est pas tous les gens qu'on a une femme euh, derrière un blockbuster, ça, ça hors Marvel, euh, mmh. et euh, du coup, bah, je me dis que Barbie, elle marche pour que plus tard, d'autres réalisatrices puissent courir, mmh. donc tant mieux. Euh, c'est juste que euh, je pense que Greta Garbig et moi, on sera jamais copains, parce que je trouve pas que c'est une, euh, je trouve, je trouve une très bonne metteuse en scène.
1: Après, y a écrit
4: aussi, mais l'écriture, je la trouve pas terrible. Oui, pourtant, euh, Bombard, euh, j'avais bien aimé euh, son Marriage Story, tu vois. Donc, je m'attendais à ce que j'adore quand euh... on parle
1: de Bombard pour parler de Greta, <rire> oui, c'est oui.
4: co-écrit, bah, oui. co mais du coup, euh, mais, mais euh, Garwick, j'avais ai, pas aimé, euh, j'avais déjà pas aimé ses films avant, et ouais. euh, là, elle travaille avec euh, avec Bombard. Donc, je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de voir les deux collaborer parce que il euh, a, enfin, euh, je trouve qu'il y, euh, y avait quelque chose d'intéressant dans le, dans le Marriage Story euh, dans, dans l'écriture, mais, euh, mais bon, au final, euh, j'en suis ressorti enfin euh, pour sans être désagréable, pour moi j'ai l'impression d'avoir vu un même d'une heure 50 qui va passer pendant deux semaines sur TikTok alors, et euh, qu'on va vite remplacer comme la chanson de Peaches de, 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 de Bowser qui est la, nouvelle, la chanson de Ken pour moi c'est ça, ça va être la chanson alors, de Bowser un peu
0: d accord d accord, sur, sur le de... côté même je suis ouais. assez d'accord juste, juste en fait pour un truc qui
5: m'agace un peu mais c'est que moi je pense c'est que, alors moi j'adore du coup toute l'histoire de Ken et tout, mais le fait que vraiment on se concentre sur Ryan Gosling et Ken sur le film Barbie mais parce qu'il est
4: pas mal présent, moi je suis désolé, mais, il, est, oui, il, est mais, présent, enfin, il est autant présent, peut-être parfois plus que Barbie. que Barbie.
5: Mais c'est tout. Pro... C'est ce que je disais, c'est que leurs deux histoires, c'est pas deux histoires différentes qui se rencontrent à la fin, c'est vraiment, les deux sont intrinsèquement liées, tu peux pas enlever l'une, t'auras plus le même propos du tout, mais de parler que de l'acting de Ryan Gosling qui est excellent, il me fait mourir de rire mais c'est le film Barbie donc ne parlez pas que de lui moi je
4: parle pas non, que je de je lui parce de trop, que pour le coup les deux je les trouve bons euh, les deux même si bon euh, Gosling il, oh il fait dix fois plus rire quand il est chez Shane Black et Margot ah, Robbie pour moi ça. elle a dix fois mieux joué cette année dans le Wes Anderson que j'ai pas aimé pourtant et dans Babylone tu vois d'ailleurs je trouve ça bah ouais mais c'est la meilleure scène du film alors que pour le reste pour moi c'est tout pérable. mais et d'ailleurs, truc que je trouve marrant, c'est quand même deux films cette année, Barbie et Babylon, dans les deux, et de la Margot Robbie qui pleure que d'un seul œil. Oui. Je, je trouvais ça très drôle de, que, le, sais, que, que les deux se répondent
5: plus, comme ça. De... Et par contre, pour parler d'autres euh, actrices et acteurs que j'ai adoré dans le film, Ari Neff, elle m'a fait mourir de rire. C'est Barbie Docteur. Ok. Marie Docteur avec et la rousse et sur ah elle euh, oui, oui. fait
0: mourir de rire dans le film et sur Harry Neff je vais profiter d'Harry Neff pour euh, quand même faire une petite critique du film la bande originale n'est pas, oui. pas géniale elle aurait pu être
5: mieux dans les On années être... 2000 elle aurait été super un, un petit Kim Petras un petit ça. Vengabus qui est dans la planète <rire> d'Arinef
0: justement voilà et Harry Neff, je vous conseille vraiment sur Spotify la, la playlist d'Arinef euh, qu'elle a fait pour Barbie euh, il y a des mois déjà okay. et que, qui est géniale. C'est la playlist idéale de Barbie. Et justement, euh, Arinef joue Barbie, Barbie Docteur, mais aussi Barbie DJ. Oui, c'est vrai euh, que voilà. DJ, Donc ça, c'est drôle.
4: Mais euh, du coup, voilà, si vous avez aimé le film, moi, franchement, pour le coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de euh, d'être trop méchant dessus. C'est même pas une question que c'est pas mon truc. C'est une question de, euh, je préfère dix fois qu'on qu'on qu qu aime un film comme Barbie, tu vois, cette année, que euh, les, euh, les dernières grosses prods euh, toutes pourries euh, qu'on fout euh, qu'on fout aux gens chaque année. Donc, euh, je préfère un Barbie à un Marvel, tu vois. Ouais. Je me dis que ça, c'est euh, c'est moins. Enfin, euh, si ça peut faire avancer quelque chose, mm. je le prends. Un milliard de fois plutôt qu'un euh, qu film Disney, tu vois. Mmh. Donc, euh, même à ce. Enfin, voilà, c'est tout. Si on peut refiler d'autres blockbusters à d'autres réalisatrices derrière, oui, ouais.
2: ça serait super. Donc, euh...
5: Donc allez voir Barbie.
2: <rire> allez Barbie. Voir Barbie. Mais tout le, monde, tout le monde a vu Barbie déjà, car la journée du Barbenheimer cette semaine, euh, tant entendu, a été un véritable succès. Aux états unis Barbie remporta 150 millions de dollars à l'ouverture et 75 millions pour Oppenheimer. Et en France, c'est également un carton, puisque les premiers jours de Barbie ont fait qu'il a eu 360 000 entrées et 160 000 entrées pour Oppenheimer. Donc on espère des cartons encore plus loin mérités, bien mérités pour ces films. On a très hâte de voir ce que Christopher Nolan va faire par la suite. Ainsi que, vraiment je suis très curieux du projet, mais du, des films Narnia par Greta Gerwig. Et en tout cas, on va quitter Barbieland oh. pour aller en Norvège, à bord de Barbie-avion.
5: Oh.
2: <laughs> <laughs> Et on va parler de «Sick of myself C'est
0: <coughs> hmm? café ?»« je suis un
1: narcissist? Et chérie, qui Thomas, je
2: euh, un long métrage réalisé par Christopher Borgli, présenté un certain regard en 2022 au Festival de Cannes, il raconte l'histoire de Signe, qui va mettre sa santé en péril pour attirer toute l'attention sur elle. Donc c'est une comédie norvégienne à l'humour noir portant sur le sujet du narcissisme. Il a retenu toute notre attention pour ses sujets contemporains et ses tournures inattendues vers le body horror et le film dramatique. Ça a acheté un coup de cœur pour toi Sonia. Oui. Euh, je te laisse commencer pour nous en dire plus sur Seek of Myself.
1: Alors, c'est euh, un film euh, norvégien. Les Scandinaves sont assez connus pour euh, leur humour noir. En fait, qui, ce qu'ils qu font assez bien, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs propos, de ne euh, pas nous forcer à apprécier les personnages, mais de rester quand même... Euh, euh, même quand c'est dans la très grosse satire, de, de rester quand même euh, cohérent. Et là, on a un personnage d'une... Euh, enfin, alors, je préfère préciser de, dès le départ, je n'ai pas tout aimé euh, du film. Je le trouve un peu euh, grossier par moments sur certains sujets, notamment le truc très facile du euh, bah, « vas-y, euh, Elephant Man, l'influenceuse », tu vois, le truc de « ok, aujourd'hui, on va euh, parler des influenceurs et de ce besoin ». Donc, quand t'as un narcissique qui, qui, qui a besoin d'énormément d'attention, il faut absolument qu'il devienne influenceur. Et... Il y a pas mal de choses qui m'ont déplu, euh, mais euh, on va déjà parler de, du film de ce que c'est. C'est une femme, qui, une jeune femme, qui travaille dans un café si je me souviens bien. Euh, qui est en couple avec un artiste contemporain. Euh, et c'est des personnes qui sont pas euh, pas super quoi en fait, ils, ils volent des bouteilles pour euh, pour la soirée et enfin euh, c'est pas des gens hyper euh, très très enfin mo moraux quoi, enfin c'est pas voilà. En fait, euh, moi ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est pas qu'elle devienne, c'est pas qu'on prenne une personne odieuse euh, qui devient influenceuse, qui euh, devient de plus en plus moche, parce qu'il faut savoir qu'elle, euh, elle a un besoin maladif d'attention. Elle se retrouve à prendre un médicament, elle sait, enfin euh, une drogue de Russie, euh, elle sait qu'elle va se faire défigurer euh, par cette drogue. Elle est prête à sacrifier euh, physiquement pour avoir toute l'attention du monde euh, sur elle et donc en profiter pour devenir de plus en plus connue. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dans ce film, ce qui m'intéresse, c'est le couple. En fait, c'est euh, non seulement euh, la place de cette femme dans le couple. On le voit dès le départ, quand, euh, quand euh, l'élément déclencheur, une femme se fait mordre le visage euh, dans le café par un chien. Euh, elle se pose en, en, ben, en héroïne euh, qui, qui aide cette femme. Avec le montage, on arrive à voir qu'en fait, elle refuse l'aide de certaines autres personnes, mais qu'elle adore dire en soirée, euh, qu'elle était seule. Elle se fantasme aussi en victime parce qu'elle garde le sang sur elle et elle attend. <rire> C'est super drôle parce qu'elle arrive, moi ça me fait très rire, elle arrive chez elle, elle attend que son mec se retourne, elle reste genre très longtemps debout en attendant qu'il se retourne <rire> avec tout le sang. Tu vois, elle va pas venir dire Ok, il s'est passé un truc de fou. Euh, elle aurait pu se nettoyer aussi avant un peu le visage, mais non, elle, elle attend, tu vois, il faut absolument inquiéter son mec.
5: Et inquiéter tout le monde. Mais il y a aussi ce truc de son mec, il est affreux. Et il est affreux. Elle, et du coup, elle, elle, bah, elle veut juste qu'il y ait quelqu'un qui la remarque. en fait. Ça. Parce
1: que lui, il ne la remarque pas. Elle a besoin de son attention et de l'attention de tout le monde, mais surtout de son attention oui. à lui. Ouais. Et elle est jalouse. Et en fait, c'est un couple de voleurs. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est que c'est un couple... Elle l'aide dans son travail artistique. Son travail artistique, c'est quoi C'est de voler, voler des, fauteuils. Euh, des fauteuils de luxe et juste bah, de les présenter comme ses œuvres et, euh, et de s'asseoir dessus. Mm -hmm. et, puis, voilà. et elle, elle vole les expériences des autres, les, les maladies des autres, les accidents des autres. Oui. Et euh, elle vole l'attention. C'est très bien écrit. Les petites scènes de gêne entre amis tu as un mmh. couple euh, qui se, qui s'insulte en fait, qui se rabaisse devant les autres. Ça, je trouve ça vraiment, euh, ça, ça me fait rire. C'est vraiment les trucs qu'on peut voir dans la vie des gens mmh. qui sont en couple qui se détestent. T'as envie de, le dire, mais pourquoi, pourquoi vous, vous êtes ensemble, quoi Et au final, il, ben ça marche super bien. Les deux sont pareils, quoi. Mmh. Et les deux ont, ont un besoin énorme d'attention. Ils le, ils le montrent différemment, mais elle en fait, elle pousse le truc hyper loin, quitte à mettre sa vie en danger. Et, euh, et c'est annoncé, annoncé dès le début du film avec euh, quand elle se balade avec tout ce sang. Mm. Elle veut montrer, en fait, qu'il qu y, qu y a quelque chose. Regardez-moi, s'il vous plaît. laissez ça mon oui.
2: œuvre. Justement, je trouve que par rapport à ce que tu disais sur la manière dont le film parlerait des, des influenceuses euh, du monde du mannequinat, des médias. Moi, c'est justement le truc qui me faisait peur avant d'entrer oui, en salle, oui, où bien. je me suis dit peut-être que justement, là, ça va être vraiment des évidences. Et en fait, me... c'est là où le film m'a vraiment pris par surprise et m'a vraiment fait rire, c'est que c'est pas tant une vision euh, de, ces... De, ces nouveaux, mais... enfin, de ces nouveaux médias, de, de ces types de médias-là, mais plutôt de manière très amusante de comment une personne qui est hautement narcissique va se voir là-dessus et il y a vraiment des séquences de... et oh, je trouve qu'au montage c'est vraiment très drôle là-dessus, c'est qu'il y a vraiment des séquences hors narration euh, où on, on est juste dans ces fantasmes. On pourrait penser que ça se passe vraiment en fait comme ça où ouais. euh, d'un coup elle se retrouverait vraiment sur un plateau télé avec euh, son père qui revient euh, elle va chanter sa <rire> chanson et... C'est super, super drôle et justement, j'étais assez surpris que tout le côté, euh, euh, bah, comme tu l'as dit, Elephant Man sur Instagram, euh, je pensais vraiment que le shit, ça allait prendre le dessus sur le film, et au final, pas du tout. Euh, je, on est vraiment dans une psyché mentale, et de tout ce que tu as dit ensuite, fait, sur une personne narcissique qui va se mettre en scène. Et c'est vraiment très drôle, là. Là, je, je, je suis assez, totalement d'accord, c'est vraiment amoureux. Très très drôle là-dessus.
5: Mais moi, je suis pas. Alors, j'ai adoré le film aussi, mais je suis pas totalement. Enfin, je l'ai pas vu, lu et, et ressenti et vu totalement comme c'est. Elle est... Elle fait tout ce qu'elle fait consciemment pour moi c'est elle est narcissique et tout mais elle n'est pas en mode euh, bah, je vais bien leur montrer euh, c'est moi qui va avoir euh, qui va être la plus connue et tout il y a aussi ce truc je pense et c'est lié à son couple et à son mec qui la regarde pas et à tous les gens autour d'elle son père qui lui parle plus enfin tu vois tous les gens autour d'elle qui ont un peu rien à foutre d'elle elle est là elle sait pas quoi faire d'elle elle sait pas quoi faire de sa vie et elle découvre que quand elle est en danger ou quand elle est malade ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, les gens, ils font attention à elle et ils, ils ont de l'affection pour elle, même son mec qui est odieux, et ben bah, là, il, même s'il il réagit euh, comme un mec odieux, il a quand même un minimum d'attention pour elle et du coup, en fait, ça commence à devenir un serpent qui se mord à la queue parce qu'au départ, peut-être qu'elle le fait vraiment en pleine conscience, mais après, je, je, je pense, enfin je trouve, je l'ai lu comme ça, que... Bah, elle, 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 est prise dans ce truc elle-même et elle sait pas trop s'en sortir. De, tu sais, tu, en fait, tu sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt sur à quel moment elle a lâché complètement. Et euh, elle, 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 se dit oui bon, euh, euh, bah, peut-être que c'est pas bon pour ma santé ce que je fais, mais regarde tout ce que tout ça m'apporte, tout ce que ça m'apporte. Mais il y a ce truc de tout ce truc d'image aussi où en fait ça lui apporte une, une, une carrière de mannequinat parce qu'elle a une image un peu différente, parce que les gens s'inquiètent pour elle parce que les gens lui donnent de l'attention parce qu'elle a du succès et tout et elle sait que c'est néfaste pour elle, pour sa santé mais à un moment elle s'en fout parce que bah, elle commence à devenir quelqu'un même si c'est pas forcément qui elle voudrait même si c'est pas enfin euh, elle sait pas ce qu'elle veut tu vois mais je, je me perds dans mes pensées mais je pense pas que ce soit strictement une meuf narcissique qui veut être, avoir du succès. Elle est ça, mais elle est aussi quelqu'un qui est un peu euh, une victime, entre guillemets, j'ai envie de dire, de... Bah, t'es spécial que quand t'as quelque chose de spécial. Si c'est normal, bah on s'en fout, en fait. Si t'as quelque chose de spécial à montrer, même pas à apporter, c'est à montrer, et bah là t'as de l'attention, là t'as du succès, là t'as quelque chose. Et forcément, bah... C'est tentant de tomber là-dedans, tu vois. Et ça devient à tes dépens au bout d'un moment. Ça devient même plus conscient ce que tu fais.
1: Mais il y a quand même de la culpabilité. Il y a des oui. scènes qui montrent vraiment ça. Quand elle est avec le médecin, euh, c'est une, une scène fantasmée. Euh, oui. euh, le médecin qui lui dit, mais vous êtes une personne odieuse, en fait. Je vais devoir euh, juste appeler la police. Parce que oui. <rire> Et euh, alors, là, on nous met un peu de son côté à elle, parce oui. qu'on se dit, bon, OK, genre, elle se rend compte à, à un niveau... Plus inconscient qu'elle mm. qu est odieuse, et puis on nous, on nous, on nous ramène au réel ou à, à la distance qu'on avait dès le départ. Où là, tu as le, le médecin qui lui dit en plus, vous, vous faites des blagues racistes. Oui. Vous faites... <rire> il énumère non, tout, tout. vraiment tout ce qu'il fait d'elle, un... et donc on garde, on est obligé de garder une certaine distance, mm. mais il y a quand même de la nuance. On, on se rend mm. compte qu'il y a énormément, c'est quelque chose, le besoin d'attention que énormément de gens ont déjà ressenti sauf que là on en fait une comédie noire à l'extrême ouais, c'est ouais. une comédie c'est vraiment c'est euh, moi c'est ce que je vois et ce qui m'intéresse c'est vraiment l'écriture
5: sur le couple un ouais, couple bah... qui se déteste un couple de voleurs en fait. et ça influe sur qui elle est et qui elle ouais. devient entre guillemets. et c'est aussi très touchant dans la fin j'étais trop triste à la fin.
0: <rire> alors euh, moi j'ai quand même quelques j'ai un Problème, un petit problème avec le film, c'est que euh, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le film. Parce que justement, sur, le, fin, sur tout ce que vous avez dit, hein, sur l'humour noir, sur la façon dont il euh, caractérise le couple, tout est, voilà, tout est parfait. Et même sur le, le body horror, vraiment, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Parce que je, je sais que c'est repoussant, mais c'est très... Oui, je vais ré 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 réutiliser le mot ludique, mais c'est vraiment... Moi, j'ai envie de le toucher. Ça, ça se voit qu'il y a des que que voilà, c'est quelque chose de qu'on qu sent, qui est sensoriel, mmh. voilà. Euh, mais en, en y pensant un peu, <rire> après, ouais, après quelques semaines, euh, j'ai un petit problème avec euh, le propos et le discours sur l'art qui est là-dedans, euh, qu'on a un peu. Qu'on a un peu dans The Square hein, aussi euh, de Robin Osloon, c'est que. Enfin, euh, ce qui, qui m'a fait comprendre ça, c'est la dernière scène qui se passe dans un musée. Il y a un shooting photo, elle est euh, défigurée. Elle est euh, vraiment au dernier stade de, 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 de l'autodestruction, et, et voilà. Et euh, on voit quand même toutes ces statues ces statues euh, voilà, hein, grec ou romaines, euh, cet idéal, si tu veux, de, de, ce, de cette perfection dans l'art qui enfin, euh, cette perfection occidentale hein, dans l'art, qui, euh, qui, qui, voilà, qui est, qui est presque, enfin, qui voilà, qui est presque devenue, euh, voilà, un poncif. Euh, pourquoi, pourquoi avant on faisait, faisait des très belles choses, pourquoi on, 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 on pourquoi les civilisations se sublimaient dans l'art? Et pourquoi Bon, là, on a le copain qui euh, vole. Le vol, ça fait partie... Enfin, euh, le vol ou la copie, ou... Euh, justement, le fait de ne pas créer en art fait euh, partie, l'un des piliers du, de l'art moderne. C'est des chaises. En plus, c'est des chaises. Et voilà. Et le, le côté, bon, en plus, c'est quelque chose d'utile, tu vois, qu'on... qu'on qu qu va... Euh, qu'on qu va nommer œuvre d'art, tu vois. Bon, ça fait partie quand même des des piliers de l'art la, moderne et le fait aussi de d'utiliser son corps en fait il y a un petit côté ah oh ben vous voyez l'art aujourd'hui c'est ou du vol ou du vol ou c'est pas vraiment de l'art en fait c'est ou du vol ou euh, c'est ou bien c'est enfin euh, c'est vraiment un art euh, que voilà que des fachos diraient euh, dégénéré où on se sent les dits où on se, on se met à mort, où on se, on se rend malade. Voilà. Et c'est un peu le discours qu'il y a dans ce film, c'est ben, voilà, pourquoi, euh, voilà, pourquoi on ne réussit plus à se sublimer dans l'art en faisant euh, de superbes pièces de musée. Euh, pourquoi euh, pourquoi, pourquoi l'art se limite à la mode En plus, euh, voilà, des, fin, les logos, je me souviens des logos hein, de cette marque... Euh, pour laquelle euh, elle, euh, elle est modèle, hein, pour, pour laquelle elle est mannequin, est, euh, qui ressemble vraiment à ce que faisait euh, euh, Off-White ou Suprême, je veux dire, le, le, cette mode logo. Pourquoi on fait des choses laides pourquoi on, pourquoi on se dégénère Pourquoi on utilise le corps Pourquoi on vole je, je trouve que un, y a un petit discours assez... C'est facile sur l'art moderne. Moi, je les ai trouvés un peu ridicules
1: le couple même si en fait je vois ce que tu veux dire parce qu'il a euh, le mec elle est jalouse de lui parce qu'elle est, euh, est sur la couverture d'un magazine sur sa chaise euh, mais je les ai trouvés vraiment ridicules pour moi c'est pas des gens qui ont réussi ils se mettent en scène en société enfin ils se mettent en scène c'est mondain c'est
0: oui enfin il, 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 il les rend ridicules mais ça n'empêche pas que enfin ils sont censés incarner quelque chose, tu vois. C'est que enfin, je pense que oui, eux sont ridicules, mais qu'en revanche le propos du réalisateur sur l'art est très est très sérieux en revanche. Et c'est assez facile, je trouve. Je trouve que c'est assez facile en fait de dire bon vous voyez c'est les deux phases de c'est les deux pans de l'art aujourd'hui c'est où de la performance où on se fait du mal vraiment ou c'est du vol. Euh, ou c'est voilà, de l'art qui est uniquement conceptuel, ou c'est assez facile. Oui, et puis c'est un, un propos qui aurait pu avoir lieu dans les années
1: 70. En plus. Je veux dire, pas c'est pas tout nouveau, les chaises et le, le corps et, euh, et voilà. mutilation Donc moi, ce que, je retiens, ce que je retiens vraiment du film, dans le positif, c'est ce couple. C'est vraiment, pour moi, c'est une comédie sur le couple, en fait. <rire> Même si c'est pas censé être ça, à la je sais pas.
0: <rire> je pense que c'est beaucoup de choses différentes. C'est que vraiment, à un niveau... Euh, à, au premier niveau, l'humour du film est, est génial. La comédie sur le couple est géniale, sur le narcissisme, sur le manque d'attention... Euh, je veux dire, on s'identifie à elle, parfois, quand, quand elle entre dans un truc, quand elle non, commence... Moi, bon, je me suis vraiment... Non, non, c'est Rory qui rigole. C'est pas ça. <rire>
3: je... En fait, je rigole parce que c'est hallucinant, en fait, ce que j'entends. Tu que <rire> 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 hein c'est que... de la merde. Non, mais... Euh, bon, je n'aime pas le film. Mais... <rire> ah. euh, mais euh... Dans en fait, fait le que... côté comédie a, a vraiment pas du tout marché sur moi. C'est un ça humour spécial aussi C'est un euh, humour spécial, fait, mais si, euh, euh, tu as prononcé le, le, le nom de, de Ruben euh, Ostlund qui lui aussi a un certain cynisme, qui lui aussi est suédois, et qui lui aussi euh, parle du narcissisme du monde, euh, de l'art contemporain, des influenceurs et tout. Sauf que lui, euh, même si je, je préfère euh, Triangle of Sadness à The Square, euh, lui il a un talent comique fou pour faire des gags pour créer de l'humour noir autour de choses vachement visuelles et pour moi pour faire une comédie réussie il faut que ce soit un peu visuel il faut que ce soit impactant dans le montage il faut que les blagues euh, pètent à l'écran et je trouve qu'il n'y a pas ça du tout là-dedans en tout cas sur moi l'humour n'a pas du tout fonctionné les blagues me sont passées par-dessus l'épaule euh, j'allais voir ce film euh grâce au synopsis qui est très excitant hein. enfin, cette fille qui, qui fait croire à tout le monde qu'elle est malade et euh, plus ça va et plus elle continue à s'enfoncer dans son mensonge et il euh, y a un, une, une, une mécanique, elle, elle s'embarque dans un truc et euh, c'est de pire en pire euh, je trouve qu'au final ça aboutit sur une toute petite chose que ça va pas assez loin à mon goût et, 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 euh, et au final oui euh le côté antipathique du personnage, ça n'aide pas, euh, voilà, à, à me faire... Euh, enfin, voilà. j'ai Moi, j'ai ressenti aucun plaisir devant. Et euh, peut-être un truc intéressant, c'est le montage au début, un peu comme Christopher Nolan, ça expérimente des trucs. Le, le, le fait qu'elle revienne chez elle euh, avec, euh, en, en disant qu'elle a sauvé quelqu'un euh, euh, d'une attaque de chien et tout. Et t'as le montage, en fait, pour nous montrer que bah, entre ce qu'elle dit et ce qui s'est passé, il y a des choses qui diffèrent. Ça, j'aimais bien au début, sauf que que là encore, en fait, plus on avance dans le film et plus elle a, enfin le réal a, a recours à ces effets de montage qui, qui servent pas à grand chose pour moi. Enfin, elle brouille la réalité et le fantasme. Il ya des scènes de rêve comme ça qui, qui font sursauter. Ou non, j'en avais un petit peu marre, c'était un peu confusant. Je me demandais un peu à quoi ça servait. Et euh, ouais, ça me semblait un petit peu inutile comme, comme ce film en fait.
4: Bon, voilà qui est dit. Okay. <rire> euh... ah, est... Euh, moi, je suis parti au bout de 40 minutes, tu <rire> sais, alors. Euh... <rire>
5: C'est hein ça ton avis,
4: t'es parti. Ah bah moi, un avis rapide, du coup, c'est deux personnages désagréables avec un résortique ah. qui fait Vous avez vu, non mais je suis la génération d'aujourd'hui, quoi, c'est Instagram. Mais tu moi, vois. Ça... Tout le monde veut ouais. se faire remarquer. Bah,
5: si tu t'es resté au bout, peut-être que t'aurais vu que c'est. Moi, j'avais peur que ce soit ouais. ça, justement. Que ce Fallait très... arriver à me rendre. Que, euh... voilà, voilà. que ce soit très. Euh... Justement, d'autant plus euh, pointer du doigt les meufs qui sont sur Instagram et tout. J'avais très peur de ça, mais je trouve que c'est plus fin que ça. Et pour, pour revenir au au montage et à ces espèces de visions et tout, et là je trouve que ça appuie encore plus le propos sur l'image et ce que tu que t'imagines quelle image tu projettes aux gens et quelle image ils ont de toi, tu vois ce que je veux dire, sur la perception et tout ça, je trouve que ça appuie encore plus le propos sur ça et sur bah, littéralement son image donc son visage et sur ce que ça lui apporte ce que quand elle est normale ça lui apporte ou pas, enfin tu vois il y a tous ces trucs qui se répondent, je trouve. Le problème, c'est qu'il
4: ouais. me la rend pas assez sympathique, parce que suivre bah, des mauvais euh, personnages, oui. ça me dérange pas, ouais. tu vois. Ça ne me dérange pas d'habitude, mais j'ai besoin d'avoir un ouais. poil d'humanité qui toi. se ressort, un poil d'empathie, tu vois. Enfin, bon, euh, ça, ça. Mais le problème, c'est bah, que ouais. je pouvais pas blairer son mec dès le début, mais elle, au début, ça allait, ou... Je voyais un peu ce qu'il voulait faire, et puis en fait, au fur et à mesure, il me la rendait aussi désagréable ouais. que son mec. Et à un moment, en fait, je, je, je peux pas avoir envie de continuer oui, ça. Comprends. Mais c'est dommage, hein, parce qu'en vrai, c'était pas un manche derrière la caméra, il s'en sortait plutôt bien. Mais, euh, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un problème d'écriture de personnage qui te ouais. fait euh, sortir du truc. Moi, et j'avais juste pas envie de voir comment ça allait se terminer.
2: Vous pouvez donc retrouver Oppenheimer et Barbie dans vos salles. J'espère que vous aurez également une salle pour rattraper Sick of Myself. Après avoir passé en revue les trois films, il est temps maintenant de jouer.
5: Oui
2: Donc, à chaque émission, peut-être si ça ne vide pas, <rire> un petit jeu sera proposé à l'équipe autour d'un des films liés à notre sommaire. Et qui dit jeu dit jouer, et qui dit jouer dit. Barbie, ah oui, bon Barbie. Aimer. Merci, vous avez bien suivi. <rire> si <jouet> pour bateau. <rire> <Patrick. rire> Moi, je lance des petites bombes.
4: <rire> allez, le merch.
2: Donc, aujourd'hui, le... je vais vous présenter plusieurs pitchs. Vous allez devoir me dire si ces pitchs de films existent et de quel jeu ou jouet s'agissent-ils.
5: Oh ok. Donc, s'ils des... si exi... si existent, c'est des films sur des jouets. Si... C'est ça, mais okay. des
2: jouets qui existent vraiment, par exemple. Okay. Et si le film n'existe pas, vous pouvez dire si vous pouvez dire ça n'existe pas. Et comme... Le jeu, le jeu. Et ça parle de... quand même
5: d'un jouet. D'un jouet un... qui existe vraiment. Est-ce jeu... qu'il y a jouet ou jeu de société aussi
2: euh, Jeu de société, ouais. Surtout, okay. de... il y a jouet et jeu de société. Donc, par exemple, <coughs> premier exemple. Un je exemple, pour s'échauffer. Hein, une poupée jouée par Margot Robbie décide de quitter son monde pour rencontrer celui des humains et savoir qui elle est vraiment. Donc, vous dites.
0: Paris
2: Ouais. <rire> 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 et Chucky, <c> un... <rire> par Margot Robbie, ce un sacré Donc dans cette saga on voit deux acteurs problématiques aider des robots à sauver le monde face à d'autres robots
0: Transformers ouais <rire> j'ai entendu, entendu dans cette saga avec deux acteurs problématiques mais pour tout de suite penser. <rire>
4: Attends, il y a mais alors c'est quoi le deuxième Mark
2: Wahlberg. Il
4: est juste juste cato. c'est pas si
2: problématique que ça. Let's pray up. Alors, va sur Google. Mark Wahlberg passé, tu vas apprendre des choses. Ah ouais
0: If I was on that plane, none of this would happen.
2: Stop Mark Wahlberg passé. Mark
0: Wahlberg, spot SIDA. Ils ont fait un truc dans les années 90. On Mais... euh, va Allez. Voilà.
2: Ouais. <rire> Perdus au fin fond de la jungle, Dwayne Johnson et Kevin Hart ah, se retrouvent tous dans une arène tout en dit. proie à des mammifères particulièrement voraces. Le but de jeu éviter de se faire dévorer par les quatre créatures qui sont aux quatre coins de l'arène. Attends, il y,
5: y a un mélange. Alors, il y a Jumanji Alors, pas Mais pas le Jumanji. jeu, c'est pas
2: ça. C'est pas terrible, Jungle, non
4: C'est. Enfin non. Ah, Rampage. Pas... Rampage. Non, ça. C'est basé sur euh, une attraction. Alors...
2: de Le film n'existe pas, mais le... Ah. le.
5: Mais je vois, c'est quoi le jeu C'est avec. Ils sont de couleurs différentes, même. Euh... C'est
2: Hypoglouton
4: Oui <rire> Ah putain, t'as. Ah oui, aussi, il y, y a des faux films, ok Voilà, c'est ah. ça Ah pas pardon je...
2: Hypoglouton On avait tous oublié ça <rire> <Un film> pour... <rire> Ah oui Dans ce film, Chris Pratt se rend compte que le capitaliste, ça ne casse pas Ah, Lego Movie du coup Ouais, ouais. Voilà Lego Movie. Oh. Lego Movie Lego Movie Il y a Chris Pratt dans le Lego Ouais, <rire> dans le il y a Daniel Delewis joue le rôle d'un entrepreneur à vide d'argent et de terre, mais son voyage Monopoly. sera semé... <rire> <Ouais. rire> mais ça n'existe pas.
5: Ça n'existe pas. 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 There will be the Il
2: un projet... Il y a un projet Monopoly.
5: Il y a un projet d'un autre jouet, mais je ne vais pas le dire, parce que peut-être que je vais te une carte, J'attends la fin.
2: Là, c'est le dernier. Dans cette comédie française, un père de famille pensait arriver rapidement en vacances au sud de la France. Il n'avait pas prévu qu'on annonce une journée noire sur l'autoroute. Un voyage qui risque de durer une éternité et qui sera parsemé d'imprévus en tout genre. Attends, c'est pas... Déjà, ça n'existe pas et c'est pas Billboard. Si. Voilà. <rire> <rire> et sur cette dernière réponse, nous allons nous quitter. Merci à vous d'avoir été là pour cette première émission. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. On se retrouve très vite pour évoquer la sortie de la nouvelle Palme d'Or et des tortues qui mangent la pizza en criant « Kawabunga. Merci pour votre participation, merci pour votre écoute encore une fois et on vous dit à très bientôt